0: Bueno, muchas gracias Segundo, eh, gracias a las autoridades de la corporación por haberme dado esta oportunidad de, de dar esta charla eh, sobre todo al doctor Palacio Hardy que me atrevidamente me invitó se animó a invitarme a hablar de este tema que tal vez si no es el más polémico es de los más polémicos ¿no? en la historia argentina no tanto por la cuestión constitucional sino por la figura de Rosas a mí me parecía hasta hace un tiempo Que la cosa estaba como un poco más calmada Pero tuve una discusión hace dos semanas En Facebook con dos grandes amigos Tucumanos con Fernando López de Zavalía Y Carlos López de Zavalía Hijos del este, jurista Tan reconocido parecíamos unitarios y federales, pero faltaban las armas, y era Facebook, pero no, y no, no terminaba la discusión. Yo quería por, sobre todo quería tranquilizar un poco, que discutieran con el argumento. Dije, bueno, ya se ve que la cosa todavía han pasado casi dos siglos, y es difícil. ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a explicar eh, de alguna manera lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, que me parece que es algo que han estado viendo. Durante este periodo, es decir, desde el primer gobierno de Rosas, 1829, hasta el final, la batalla de Caseros, 52 y un poquito más, la constitución de 53, reformada en el 60, y no creo que pase de ahí porque no va a dar el tiempo y el, el asunto es, es complejo. Hay una idea que, bastante extendida, y sobre todo en el mundo jurídico, más que en el histórico, tal vez, o de quienes hacen historia constitucional o, o historia del derecho que, que luego han repetido historiadores y es que entre 1820 y 1852 fue un periodo en el que no hubo nada que de relevancia institucional o constitucional que se pueda eh, reconocer como válido, como algo importante dentro de la historia argentina o incluso como algo que merezca ser considerado hoy para enriquecer el actual derecho constitucional argentino creo que fue Bianchi acá tengo una crítica que le hicimos con el doctor Héctor Hernández y, y otro amigo eh, no me quiero detener ahora en, en leer pero creo que él llega a hablar de una nada constitucional y si no dijo eso es muy parecido ¿no? es decir desde el momento en que eh, cae el gobierno el directorio cosa que eh, ya vieron ustedes en la clase anterior y cada provincia eh, de alguna manera se agrupa en torno a, a su gobernador a su caudillo eh, sin afán secesionista pero eh, un poco parecido a la caída del imperio romano ¿no? es decir el caído el poder central se hacen fuertes los poderes locales hasta el 52 aparentemente no había eh, nada importante, salvo la constitución del 26 pero que como fue rechazada por las provincias eh, no tuvo vigencia, en todo caso este, Alberti cuando escribe las bases eh, la, la tuvo en consideración, como tuvo la del 19, como tuvo la tradición hispánica en cuenta y, bueno, y eso es todo digamos, ¿no? entonces eh, la tesis que, que yo voy a desarrollar que no es original mía eh, ya está esbozada en los ocho tomos que escribió Julio Irasusta sobre eh, la obra política de Rosas a través de su correspondencia y también eh, ...por varios historiadores... Eh, ...que se han ocupado de este... ...de este periodo, sobre todo desde el punto de vista... ...de las instituciones... Eh, ...Jaime ba Galvez... Eh, eh, ...Vicente Sierra... en eh, ...Rosario, el doctor... ...Petrocelli, que tiene un, ...varios libros sobre, sobre este asunto... ...etcétera, ¿no? Entonces la idea va a ser la siguiente... Eh, ...la tesis de la historia oficial sería esta o sea, Rosas no quería una constitución previamente había un estado de anarquía eso se convirtió finalmente en un despotismo de Rosas sobre la provincia de Buenos Aires y sobre el interior porque podríamos decir que de la historia oficial hay un sector más bien unitario y que lo combate a Rosas desde ese paradigma diríamos hoy pero también están los federales del interior Un sector, todos Y los historiadores que lo siguen Como García Bazán, por ejemplo Que defiende la autonomía de las provincias Sus instituciones, sus tradiciones, etc. Y la acusación es que Rosa fue un gran unitario De hecho eh, Y que usó la bandera de la federación En, en función de su despotismo digamos, ¿no? Bueno, entonces eh, la, la, la idea es un poquito Refutar esto pero hay que aclarar a qué nos estamos refiriendo con Constitución. Si por Constitución vamos a entender exclusivamente una carta magna o una ley fundamental eh, escrita, donde eh, por un lado se reconocen derechos individuales y las garantías respectivas para eh, poderlos defender, y luego se si organiza el poder político en tres órganos legislativo, ejecutivo, judicial, más algunas consideraciones, más o menos, o sea, las declaraciones que están, por ejemplo, en la parte dogmática de la constitución. Si lo que decimos es eso, bueno, efectivamente, Rosas, ese tipo de constitución, al menos parcialmente, no la quería. No la quería primero porque había visto el fracaso de los congresos constituyentes que se habían dado eh, y que no respondían según como lo veía él y otras personas que iré mencionando y además es ese tipo de constitución dicha así, con, como la dije recién o sea, el, el primer tipo de constitución eh, bien individualista, bueno además chocaba con la visión que él tenía eh, respecto de la sociedad Rosas no era un improvisado en este tema Como a veces eh, se dice Un hombre de campo Estanciero De una excelente eh, familia eh, Una familia noble eh, y, y, y de sangre real incluso No había estudiado en la universidad Pero como lo ha corroborado Sampai Un Sampai muy crítico de Rosas Un Sampai marxista del año 70 No el Sampai de los años 40 Rosas había leído a Platón había leído a Aristóteles, a Cicerón había leído a, a Burke había eh, a un discípulo de, de bosuet a Demestre y de los liberales había leído a Paine y no sé que a, a, a ninguno más Rosas no lo cita así textualmente lo que dice es en sus cartas como dice el político Sampai lo que hizo fue cotejar esas citas y empezar a ver y, y, y ahí fue viendo que Rosas tenía esas lecturas cuando uno ve cómo opina él por ejemplo la famosa carta de la hacienda de Figueroa a, a Facundo Quiroga o las cosas que dice en el exilio que esas están recogidas por Carlos Ibarguren en la biografía esa que tiene ya casi 100 años por ejemplo donde Rosas habla eh, en contra del comunismo Habla en contra de la, de la revolución anticristiana Habla en contra De la de algunos aspectos de la revolución industrial Del liberalismo De la libertad de enseñanza en el sentido liberal Y, y hasta propone En un momento determinado Una alianza de las monarquías cristianas En torno al poder temporal del Papa Uno, uno lee eso y dice Este es Demestre ¿no? Acá de Rosa que había leído a, a Demestre Y opinaba y opinaba con bastante acierto o bueno, por lo menos según mi, mi, mi opinión pero Rosas por personalidad por mentalidad y hasta por oficio era un hombre práctico ¿no? eh, entonces él lo que veía era que en los, los congresos habían fallado porque eh, estaban de alguna manera inspirados en teorías más o menos felices para otros pueblos en otras circunstancias pero que no tenían nada que ver con la realidad argentina o se chocaban de frente en puntos principales con la realidad sociológica y cultural y religiosa incluso de la Argentina y por eso habían fracasado entonces Rosas lo que explica eso está en la carta de Hacienda Figueroa pero no está solamente ahí es que él prefiere que esa constitución eventualmente escrita, al final, que se ponga por escrito, tiene que surgir de un lento proceso de consolidación de las instituciones que vaya de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es decir, primero que cada provincia se organice, eh, dicte su constitución, eh, vaya pactando con las otras provincias e intereses comunes, que se vea que de la legislación española estaba vigente y, 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 y que era mucho y, 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 y tenía validez entonces bueno, y después de eso y otras cosas que ahora ir mencionando que la constitución final fuera algo digamos eh, como la, la frutilla de la torta, es decir, listo esto está, pero está hecho costumbre es decir, no es una norma que que se impone de arriba hacia abajo autoritariamente o totalitariamente o jacobinamente, no sé si... Eh, eh, sino que al revés, sea algo que se ha ido haciendo carne en las clases dirigentes y en los pueblos, se ha hecho costumbre, entonces después, una vez puesta por escrito, si había que ponerla por escrito, eh, esa constitución iba a tener vigencia, ¿no? El ejemplo paralelo, clásico, que no lo da Rosas, pero eh, es por un lado el de Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución escrita. Ahora, ahora que tenemos Google y estas cosas, eh, uno puede poner ¿no? constitución de Gran Bretaña y lo primero que aparece es la, la carta de Juan Sin Tierra, después el Bill of Rights o no sé qué otra cosa anterior, eh, y, y distintas cosas que son parciales. Y, y, digamos que si uno tuviera el formato que tenían los del Partido Unitario, de querer una constitución, como decía García Pelayo, racional normativa, claro, bueno, efectivamente, eso acá no había. Y las dos que hubo habían sido rechazadas por las provincias. Pero nadie diría que Inglaterra no es un Estado de Derecho, no es un Estado constitucional. Es más, habitualmente, no sé acá quienes, además los que son abogados, que estén algunos estudiando Derecho, generalmente se pone Inglaterra como el primer ejemplo, digamos, del constitucionalismo moderno. ¿No? y después está el ejemplo de Estados Unidos que es menos conocido porque también se lo pone como ejemplo y muchas veces como si fuera igual al proceso francés de las constituciones francesas cuando en realidad fue no diría diametralmente opuesto pero fue bastante distinto La, el primer documento constitucional de Estados Unidos no tenía una declaración de derechos por ejemplo, era una simple organización del poder algo muy parecido al, al pacto federal de 1831 nuestro ¿Eh? años después se van a reunir en Filadelfia, van a dictar la constitución norteamericana pero hubo un, un debate muy importante entre los dos grandes partidos que había en ese momento que habían estado de acuerdo con, con la independencia pero con la organización constitucional tenían diferencias, federalistas y antifederalistas los antifederalistas no querían que hubiera declaración de derechos, pero no porque eran totalitarios, sino porque ellos partían del principio: lo que no está prohibido está permitido. ¿Y quién, dónde está regulado eso? ¿Dónde están las libertades inglesas, como se les decía? Están en el common law, y como el common law ellos los dejaron vigente, y sigue vigente en muchos estados de Estados Unidos, eh, pensaban que declarar derechos a la vida, a la propiedad, a, al bienestar, como decía Locke, ¿no? Digamos, entraría en un peligro de que el gobierno federal luego eh, así como los declaraba eh, fuera inventando otros derechos que que no lo fueran o regulándolo de una manera que, que, que a ellos les parecía equivocada pero bueno, finalmente triunfó la, digamos, eh, el partido federalista y se dictó una constitución donde a través de las enmiendas fueron incorporando eh, distintos derechos pero la realidad es que también en definitiva fue un proceso relativamente lento dejaron vigente casi Toda la tradición jurídica británica y organizaron un tipo de república que fuera lo más parecido a la monarquía constitucional británica, pero adaptada a las circunstancias de las 13 colonias que eran eh, las norteamericanas en ese momento. Por eso el Ejecutivo fuerte, eso lo no inventan los norteamericanos. La teoría democrática moderna. Eh, tendría que si, si se expresara constitucionalmente como como, como fue eh, teorizada eh, debería suponer que quien gobierna es el parlamento ¿no? bueno algo de eso hay en los sistemas parlamentarios algo ¿no? Pero al final igual tiene que haber un primer ministro un, un número uno a uno de los órganos colegiados parece que tiene que haber bueno pero acá no, acá eh, el, el, el Poder Ejecutivo, sin ser exactamente lo que era un monarca en Inglaterra, pero venía a cumplir esa función. ¿sí? Luego, en el Senado y en la Corte Suprema, los padres fundadores de Estados Unidos vieron a los grandes defensores de las libertades inglesas. ¿sí? Y sobre todo en la, en la Corte Suprema, el control de constitucionalidad, que es algo... Típicamente el norteamericano, pero con un carácter aristocrático, no, no aristocrático nobiliario, pero aristocrático en el sentido de que ahí debía primar eh, la defensa de las libertades. Que cuando uno ve la historia de Occidente, generalmente ha sido algo que han llevado a cabo eh, el estamento nobiliario, digamos, ¿no? porque además esas todas estas libertades de las que hoy se habla y que en realidad podríamos decir desde una visión cristiana que están deformadas que son libertades de perdición o lo que fuere pero su núcleo esencial sano es medieval bueno el mismo Lord Acton que era eh, católico pero liberal eh, decía que to toda libertad tenía su origen en la Edad Media la Cámara Baja el, el Parlamento es el que debería encargarse de la administración pero no de no de legislar eh, por legislar ¿no? ...junto con el Poder Ejecutivo... ...y la elección... ...del presidente indirecta... ...con un colegio electoral... ...que durante mucho tiempo funcionó bien... ...es decir, ellos... ...le tenían miedo a los padres fundadores... ...a la democracia de masas... ...lo dicen ellos, están el federalista... ...dicen Hamilton, Jay, Madison... Eh, ...entonces... ...hacen algo que... ...recoge parte de lo que la tradición británica... ...les había legado y lo adaptan a las circunstancias de un país que se ha declarado independiente y que bueno, efectivamente algo del ambiente de la ilustración sobre todo de la ilustración escocesa que es la que más influye en Estados Unidos bueno, salvo en Franklin que era más, más iluminista al estilo francés eh, le permitió a Estados Unidos organizarse, organizarse relativamente pronto y tener una estabilidad hasta el día de hoy a ver, han, han tenido bueno, tuvieron una guerra eh, Civil, la guerra de secesión, que hoy hay un gran revisionismo sobre esa guerra, tuvieron las dos guerras mundiales, finalmente hoy todavía Estados Unidos es la potencia hegemónica y qué sé yo, y hubo situaciones conflictivas, desde la de Nixon en la década del 70, eh, el largo gobierno de Roosevelt en los años 30 pero en líneas generales eh, comparando con lo que ha sido la historia argentina y hispanoamericana en general han tenido una, una estabilidad que Francia tampoco la tuvo Francia con su jacobinismo, su constructivismo social a la, a tomar el poder y que, querer cambiar la sociedad de arriba hacia abajo de un plumazo, tuvo 150 años de inestabilidad hasta que no vino de gol y, 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 y le dio un carácter más presidencialista a la, a la Quinta República, me parece que fue, ¿no? eh, de Francia, y Francia no se estabilizó del todo ¿no? bueno, con esto quiero decir que si bien Rosas no hacía referencia a, a, a esto pero el paralelo hay que hacerlo porque entonces, desde esa perspectiva de una organización del Estado de los órganos del Estado de las libertades pero también de muchas otras cuestiones que hacen que una nación esté constituida sí, y que no, no se limita solamente eh, a tener al Estado como algo malo pero necesario y a las libertades individuales como lo máximo eh, y que solamente se regulan en, en tanto y en cuanto puedan afectar derechos de terceros bueno en ese sentido ya dijimos Rosas no quería una constitución Pero en el otro sentido Mucho más amplio Rosas sí quería una constitución Tal vez Esto lo decía Ricardo Paz Cometió el error De, de, de una imprudencia política De no darse cuenta que a veces eh, Hay que estar un poco atento A las modas No para caer en el frenesí En el afán de novedades Pero si la moda es que haya Constituciones escritas La verdad es que Como ahora veremos lo que Rosas había logrado junto con los caudillos, junto con quienes lo asesoraban a él en materia política y jurídica, la verdad que podría haberlo puesto por escrito y se hubiera evitado un problema, por lo menos con los que reclamaban constitución escrita, ¿no? ¿No? porque eh, a lo mejor hubiera habido diferencias con, ya con cuestiones ideológicas, pero desde el punto de vista de dar una constitución, pues bueno, eso Rosas mm, o no lo vio, le pareció que no era necesario. En fin, pero de hecho la constitución del 53 en parte recoge lo que si no hubiera existido el, 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 la dictadura de Rosas no se hubiera podido lograr, por lo menos si se hubiera seguido en el camino que pretendía el Partido Unitario. Bueno, ahí se ve, ¿no? se volvió a, a ver ¿cómo? cómo es, ahí estamos, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no? ¿Lo ven? Perfecto No, está bien Bueno, entonces Vamos a ir explicando este eh, Powerpoint para ir entendiendo Si lo que queremos es eh, Corroborar Que hubo un orden constitucional Durante los eh, Más de 20 años del gobierno Rosas Hay que explicar Ahora ya sí, más en concreto, ¿qué es lo que se fue logrando? ¿Sí? Rosas, lo que marcó clarísimamente, y además está en muchas cartas de él, es esto de la organización lenta, por etapas. ¿sí? Pero lo cierto es que cuando llega al primer gobierno, que es un gobierno mucho menos autoritario que el, que el segundo, a Rosas sí le dan las facultades extraordinarias, es decir, la posibilidad de que él, como gobernador de Buenos Aires, en ejercicio de un, de una función judicial que en principio no le debería corresponder, pero dada las circunstancias de la guerra civil que había, del golpe de Estado que se había producido contra eh, Dorrego y toda la inestabilidad política que había... La sala de representantes, que había absorbido las funciones que antiguamente, antiguamente no, que no, no habían pasado 10 años, tenía el cabildo, bueno, le da a las rosas el poder, no con, la, o sea, no con la suma del poder, pero sí con las facultades extraordinarias. Un tema, por ejemplo, que, que en aquella época era bastante complicado, era la libertad de prensa. Pero no porque por, por cuestiones de inmoralidad o de herejías, eso, bueno, también pero lo que fue pasando que, 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 que terminó de estallar entre el primero y el segundo gobierno de Rosas es que tanto unos como otros se decían barbaridades se calumniaban, era gente que se conocía porque Buenos Aires era muy chica y, y todas las familias eran eh, algunas estaban emparentadas o sea Rosas era hermano de leche como se decía, de, de la valle eh, y, y, y entonces claro, se, se insultaban de una manera muy grosera entonces, bueno, había que ponerle un límite, por ejemplo, a eso. Y después, en otro momento, o sea, se vería cómo se encausaba una sana libertad de prensa. Digamos. Estoy diciendo un tema que es menor. ¿Para qué le dan las, las facultades extra extraordinarias que limitan los derechos individuales? Todos los derechos individuales están limitados. ¿eh? La Constitución actual, escrita nuestra, dice, ¿no? conforme a este, la reglamentación que... Pero bueno, en una eh, dictadura aunque este haya sido un periodo como dije, menos dictatorial las limitaciones son mayores ¿sí? Eso nos puede parecer bien o mal yo ahora no, no entro en esa cuestión simplemente es bueno es algo que caracteriza a una, a una dictadura ¿en función de qué? En función de restaurar el orden ¿sí? La dictadura es una magistratura de origen romano eh, para épocas de Revolución, anarquía, este, guerra civil, que tenía un, una duración temporal, ¿sí? de seis meses, y después el dictador desaparecía. Eh, no era, era para restaurar el orden que existía y que una minoría había desordenado, digamos, valga la redundancia. Eh, no era para instaurar un orden desde arriba esto lo, lo, lo explica Bobbio fíjense um, pensador político eh, socialdemócrata cuando distingue las dictaduras tradicionales las que existieron en el siglo XIX de las dictaduras del siglo XX sobre todo el comunismo y el nacionalsocialismo que son dictaduras que pretenden desde arriba con una especie de ingeniería social rehacer toda la sociedad y han generado las catástrofes que han generado no, no solo se aplica a, a como se dice a, a estos dos casos, el nacionalsocialismo y, el, y el, el comunismo obviamente se podría aplicar para atrás a la revolución francesa pero también se le podría aplicar a algunos países de Medio Oriente ¿sí? bueno, lo cierto es que entonces eh, Rosas, a Rosas le dan esas facultades, tiene en ese momento el apoyo del Partido Federal y un partido unitario que está como en suspenso, digamos, ¿no? Porque había sido tan rechazado y el fusilamiento de Dorrego, que se los comentaron, había sido de alguna manera, había caído muy mal, ¿sí? Que Rosas en ese gobierno. Eh, Tuvo el apoyo de gente que luego ya no lo apoyó. Pero cuando termina... El gran fruto de ese primer gobierno es el Pacto Federal. Las provincias se habían ido organizando, efectivamente, durante esos 10 años. No había una nada constitucional. Estaban distintas constituciones que, desde 1820 hasta... 1835 más o menos se van dictando cada una de ellas que son constituciones escritas que cumplen con algunos de los requisitos de la moda constitucional de entonces, pero que tienen características bien hispánicas ¿sí? yo no puedo ahora hacer un resumen de los tres siglos de tradición jurídica hispánica ¿sí? pero rápidamente para que sepan aquí habían estado vigentes eh, había estado vigente un orden político con órganos diferenciados de poder virreyes, gobernadores audiencias, cabildos que se controlaban entre sí o sea, no había división de poderes a la manera de Montesquieu mecánica pero había un control recíproco porque tenían funciones a veces similares de modo tal que en algunas ciudades de, de, de América Todavía se discute, sobre todo los especialistas en derecho indiano, si eh, tuvo más poder la audiencia o el gobernador. O sea, salvo el, el virrey, que ese sí tenía más este, autoridad, pero a veces la audiencia podía ser más importante que el gobernador. Los cabildos, por supuesto, tenían el gobierno de las ciudades. Y el derecho, eh, en materia civil, penal, comercial, era legislación española, alguna que venía de vieja data, pero acá se aplicaba preferentemente el derecho castellano y se aplicó aún hasta 20 años después de la caída de rosa, cuando, hasta que se dicta el código de comercio, después pues el código civil y el código penal sigue rigiendo la, la legislación española bueno, entonces en las provincias lo que se ve es que se organizan constitucionalmente primero ellas pero cuando uno ve, que va un poquito más allá de la letra, lo que se encuentra es con la reaparición si no de los mismos órganos sí, de los mismos principios que había en esos tres siglos de tradición hispánica digamos, ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, dice José María Rosa hablando del poder ejecutivo o sea de los gobernadores ¿sí? eh, ver, un gobernador de las provincias no es poder ejecutivo aunque así lo dice la letra de las constituciones que rigen la provincia su poder no puede medirse con vara sajona sino española no ejecuta, sino que gobierna En los cuatro ramos clásicos Militar, político, justicia y hacienda Conduce las milicias provinciales Dicta las leyes Siendo asesorado por la sala o junta de representantes Que solo de nombre es poder legislativo Esto En parte lo tenemos ¿no? Con, con sus defectos Más que con sus virtudes en este momento El juez de alzada de los fallos De los alcaldes ordinarios, que era lo que tenían los gobernadores En el periodo indiano eh, o delega esta función en algún letrado. Elabora el presupuesto, manda a cobrar los tributos, ordena los gastos y publica la situación de la tesorería. No obra arbitrariamente por lo común, sino que para cada función hay peritos y hombres discretos que lo aconsejan. La Junta de Representantes en lo político, letrados en justicia, Junta de Hacienda en este ramo, Consejo de Guerra en lo militar. Y cada caudillo gobernador tiene su secretario o ministro, que generalmente será un abogado o un sacerdote. Bueno, y sigue, no voy a hacer larga la, la cita. Explicando cómo esa figura del caudillo que había sido algo típicamente hispánico en la Edad Media ¿sí? eh, reaparece aquí en un momento en el que había caído el poder central, que es lo que vieron, con, en, en, creo, en, en la última clase. O sea, los proyectos monárquicos que fueron los que tuvieron todos los que hicieron la independencia, ¿sí? fueron todos monárquicos: San Martín, Belgrano, Pueyrredón, este, lo, los congresales de Tucumán, pero fracasaron. Fracasaron porque eh, en que generalmente eran extranjerizantes, querían traer un, un príncipe eh, de, de, la, de, la, de los Borbones franceses o, o de los Orleans eh, o un príncipe inglés, pero no, no necesariamente eran modelos monárquicos entreguistas salvo lo de Alvear, la carta que le manda al rey eh, eh, con gusto seríamos colonia de, de, de Gran Bretaña no estamos preparados para el gobierno libre y esas cosas que dice el resto es más discutible digamos. pero las provincias no lo, no lo vieron así ¿y por qué no lo vieron así? Porque, sobre todo porque no lo vio bien Artigas Artigas se levanta en la banda oriental ese primero que levanta la bandera de la Federación y de la República ...en parte por cierta influencia norteamericana... ...pero básicamente... ...al principio Artigas era monárquico... Eh, ...lo que sucede es... ...el gran error que comete el gobernador... ...bueno, último virrey, Elío... ...que era muy buena persona, por otro lado... ¿sí? ...pero comete el error de... ...para enfrentarse a la Junta de Buenos Aires... ...hacer entrar a los portugueses a la banda oriental... ...en el caso Artigas lo volvió loco... ...porque Portugal era el enemigo... ...histórico de España... Y por, con Portugal se había peleado durante 300 años en numerosas ocasiones. Por colonia de Sacramento se peleó siete veces. Entonces, bueno, Artigas. O sea, si, si los del directorio siguen insistiendo con la monarquía y encima quieren traer príncipes extranjeros que no conocen esta realidad, nosotros hacemos la bandera de la república, punto. Pero la verdad es que, no, no es que él, él era un caudillo, él era un monarca autóctono. Como después fueron Estanislao López, Facundo Quiroga, Bustos, Heredia, etc. y Juan Manuel de Rosas también. Bueno. Y los unitarios, después del 20, también levantan la bandera de la República. Lo que pasa es que tenían ideas de República distintas. Los unitarios te tenían un modelo republicano eh, con sufragio calificado y calificado sobre todo por, el, por la fortuna. Y los federales tenían la bandera del sufragio popular, el sufragio universal. Porque era el Partido Popular. El Partido Federal era un partido donde todas las clases sociales estaban. ¿sí? Estaban estancieros en, en, en Buenos Aires, el clero eh, y, y los militares. Y después venían eh, los mestizos y los negros este, y hasta los indios, de, 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 finalmente, en un momento. ¿no? Entonces, eh, Rosas no pensaba así. Hay algo que casi toda la historiografía revisionista divulgada... No ha dicho, el único que, que lo escribió, pero no se divulgó esto mucho, fue Julio y la Susta, Y es que el núcleo gobernante de la época del rosismo no viene del Partido Federal, viene del directorio. O sea, los Anchorena, los Medrano, eh, pues, eh, bueno, eh, oh, las otras familias que hay, pinedo Pinedo. Eh, José María Rojas y Patrón, Escurra, o directa o indirectamente, venían de, de, de ese partido directorial, como se le llama, al que perteneció también San Martín, y que estaban en contra de la federación, porque lo que veían era un peligro de separatismo. Ellos lo que temían era que, eh, después de la independencia... Si cada provincia reclamaba sus fueros y sus autonomías, y que eso terminara en eh, 13, bueno, en ese momento eran 13 o 14 las provincias, dividido en 13 14 estados. Entonces el mismo San Martín se, se opone al federalismo. Y los directoriales también. ¿Por qué se divide el partido directorial? Por la cuestión religiosa. Cuando gobierna Rivadavia, se mete con la iglesia, el sector de eh, Tomás Manuel de Anchorena y, y otros, no, se apartan ¿no? de, de, y se ponen en contra por un tema religioso. Eh, sin embargo, en lo demás coincidían bastante. Por ejemplo, eran librecambistas, ¿Sí? sobre todo el pueblo los estancieros defendiendo sus intereses en ese momento. Les convenía el libre cambio, eh, sobre todo con Inglaterra. Incluso Rosas en el primer gobierno es librecambista y se enfrenta con Pedro Ferré de Corrientes el representante de Corrientes que defiende el proteccionismo. Cosas va a cambiar en el segundo gobierno. ¿Y por qué se acercan entonces al partido federal? Porque por un lado, el Partido Federal sí tenía una tradición de respeto, por lo menos, por la religión católica. Eh, y, y en realidad muchos eran católicos, este, practicantes. Digo practicantes de aquella época, practicaban todos. Por lo menos, digo, de ir a misa. ¿no? El 98% de la población iba a misa. Pero uno de los primeros que se da cuenta de que hay algo que, habían, que en Buenos Aires no se había entendido es Rosas. ¿Cuándo? Eh, Estanislao López llega hasta acá, hasta la Plaza de Mayo, y venciendo a, a, a las tropas de, del gobierno de Buenos Aires, lo llaman a Rosas, que tenía su milicia propia en Colorados del Monte, para que, porque se sabía que era uno de los pocos lugares, una estancia donde estaban disciplinados los este, gauchos y los campesinos. Cuando entonces Rosas va a parlamenta con Estanislao López, se da cuenta que lo que está demandando es justo, ¿sí? entonces él sale medio como garante de, de ese acuerdo, le regala una buena una, 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 una cantidad de cabezas de ganado y qué sé yo. Y entonces eh, efectivamente pacifica, pero se da cuenta que él siendo hombre de campos ve que ese sector del partido directorial rivadaviano son una especie de personas que quieren construir un país en un laboratorio ¿sí? y ve que en cambio los caudillos con sus errores y con sus defectos no, no fueron santos este, ni, ni inmaculados ni, ni mucho menos y se traicionaron entre sí Pancho Ramírez no traicionó Artigas entre otros pero de alguna manera comprendían la realidad de su provincia no tenían afán secesionista, pero de alguna manera había que, de a poco, irlos ir recomponiendo esa unidad que que se había roto con la anarquía del año 20. Las rosas con el Pacto Federal, lo que logra en 1800, 4 de enero de 1831 esto es importante porque además el Pacto Federal fue declarado en, en el Acuerdo de San Nicolás y si no me equivoco en el Protocolo de Palermo también, como Ley Fundamental de la República es básicamente un acuerdo de defensa mutua primero, o sea es una alianza militar para enfrentar a la Liga Unitaria del Norte, comandada por, por Paz por José María Paz pero después también hay reconocimiento recíproco de derechos, o sea, los derechos que estaban reconocidos en un lugar eh, si estaba si se había adherido al pacto eh, en las otras provincias también podía existir eh, podían eh, realizar algún tipo de acuerdos con potencias extranjeras eh, bueno, en fin, es, son 14 15 artículos que regulan cuestiones estas, eh, digamos de autodefensa algunas económicas y y es el primer tratado que de alguna manera restaura la unidad de lo que habían sido las provincias unidas voluntariamente primero fueron Buenos Aires Entre Ríos y Santa Fe inmediatamente se adhirió Corrientes y de ahí al año 35 se adhirieron todas las provincias ¿sí? de alguna manera es muy parecido como les dije al, al, al primer documento constitucional las actas no me acuerdo ahora cómo se llamaban de Estados Unidos eh, que le eh, permitieron a Estados Unidos tener una organización inmediata, este, habiéndose independizado del Rey. Esto pacifica bastante la situación, pero quedan temas pendientes. Está el, por ejemplo, este tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con el puerto? ¿Sí? Pues si el puerto. Va a servir a, a los intereses de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires va a seguir enriqueciéndose y las provincias del interior, eh, no pudiendo beneficiarse de los derechos de importación y exportación que se cobraban en la aduana, eh, iban a ver perjudicadas sus economías. Eh, no se olviden además a nosotros nos han enseñado a estudiar la historia argentina de 1810 para acá como si por decreto la nación argentina hubiera nacido ahí ¿sí? efectivamente la confederación argentina y luego la república argentina no hay, pero a lo largo de este proceso se va constituyendo como nación independiente y diferenciándose de los otros países hispanoamericanos pero había tres siglos anteriores de convivencia de costumbres, de normas que estaban vigentes entonces eh, no era digamos eh, tan, tan sencillo no, 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 no se podía construir una nación de la nada que el Estado construyera una nación de la nada ¿no? bueno entonces eh, pero habían caído en esa situación con Rosas logran esto, pero cuando se le cumplen los tres años de mandato, el partido federal se divide. Los eh, famosos eh, lomos negros y lomos colorados, o cismáticos y apostólicos, los primeros eran eh, federales democráticos, ¿sí? Eh, yo le veo, o sea, ese federalismo de Dorrego, que de alguna manera había sido el de Artigas y el de otros hombres del Partido Federal eh, que no querían renovarle a Rosas las facultades extraordinarias, eh, son un antecedente de lo que después va a ser el alcinismo, es decir, el sector más popular del Partido Conservador, del bueno, Partido Autonomista Nacional. Y de alguna manera reaparece eso con el irigoyenismo higo, y con el primer peronismo. Es decir, hay como una tendencia populista, digamos. ¿no? Yo les decía, Rosas no venía de esa línea entonces cuando él está en el gobierno por ejemplo, y lo tiene Carlos de Alvear en Estados Unidos le hace estudiar, dígame cómo funciona ya lo, lo del sufragio universal porque dice, a mí me o sea, no, no, no confiaba por supuesto que no era un sufragio universal ni el de Rosa, ni el de las provincias tal como hoy se lo entiende Digamos, primero, las listas pasaban por el gobernador que decía bueno votan entre estos cuatro candidatos una cosa así, una especie de control no había fraude pero había una, una supervisión y además era indirecto porque la, digamos, eh, los que votaban que además no eran, eran solamente los vecinos elegían a la sala de representantes y la sala de representantes elegía al gobernador sí, tampoco era el sufragio universal masificado este, pero Rosas aún a eso le tenía cierta sospecha y hay otras diferencias con el partido federal eh, sismáticos si les interesa profundizar un poco en ese tema yo escribí un artículo que está en internet que se llama Rosismo Tradicionalismo y Carlismo muestro como el federalismo ese el federalismo apostólico es lo más parecido que tuvimos en la Argentina a los requetes y, al, al, y a lo que es el tradicionalismo carlista bueno decide la sala de representantes no renovar las facultades extraordinarias Rosas era exigente pero era muy respetuoso en la legalidad y entonces dice, bueno, perfecto, que venga a Balcarce, que era el, el caudillo de los federales democráticos, y él aprovecha y se va a hacer la segunda campaña al desierto. ¿sí? Para, había que ocupar la Patagonia, la primera la había hecho el virrey Ceballos, el primer virrey del virrey de del Río de la Plata, Rosas hace la segunda, llega hasta el Río Negro, y la tercera la va a ser Roca, siguiendo el mismo plan que había tenido Rosas. Hace la campaña al desierto De una manera no solamente exitosa Desde el punto de vista de la ocupación territorial sino también porque logra Que la confederación araucana o sea, Hoy dicen mapuches, los araucanos Que habían sometido a lo largo de 100 años A los otros pueblos, ranqueles, pampas, borogas, etcétera De indios eh, Firmen un tratado de paz con Rosas Rosas los reconoce como a, a, a los caciques ¿no? oficiales del ejército argentino y les pone como misión cuidar la frontera con el indio de los otros indios ¿no? eh, por eso no hubo más malones durante toda la época de Rosas hasta su caída y vuelven a haber malones eh, con posterioridad entonces eso es en el mientras tanto pero en el mientras tanto Buenos Aires estaba en ebullición porque los partidarios de Rosas querían que Rosas volviera Rosas no quería imponerlo por la fuerza pero decía, si no me dan las facultades extraordinarias eh, no puedo gobernar porque lo que había sucedido es que derrotado Paz en, 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 en ahí el, el año sí, 30, 31 eh, dijimos, bueno, listo, ya está, o sea, se acabó la guerra con los unitarios, y Rosas decía, no, esto no se acabó Rosas incluso gobernó con los unitarios En el primer gobierno Por eso después, cuando, cuando se entera de la muerte de Facundo Dice, y yo que me, me metí con esto Botarates, no sé, una cosa así dice, ¿no? eh, Incluso se presentaron con listas mezcladas ¿sí? De unitarios y federales Bueno, pero la cosa se había puesto En el año 33 Ya había una guerra interna de Partido Federal Muy fuerte Y entonces ahí la revolucionaria eh, o contra revolucionaria, no sé cómo quieren llamar, eh, fue Encarnación Escurra, que es la que armó de alguna manera la famosa revolución de los restauradores, casi para obligar a que lo volvieran a traer a Rosas, ¿sí? mientras Rosas seguía en el desierto. Bueno, Rosas no, no estaba muy decidido, con lo cual van pasando después de balcarce de Viamonte y no, no me acuerdo ¿quién, quién otro más, hasta que lo matan a Quiroga. Lo matan a Quiroga después de haber parlamentado con Rosas, y después que Rosas escribiera esa famosa carta de la Cineda de Febrero, donde le explica a Quiroga por qué no quiere hacer una constitución escrita. Porque Quiroga originariamente era el caudillo de La Rioja, pero era unitario de, de mentalidad. Y le parecía que había que dictar una constitución. Pero Facundo Quiroga, con respecto a Rosas, era como más... Eh, eh, no, no sumiso, porque tenía un buen, bastante carácter. Entonces tenía mucho más respeto a Rosas. En cambio, con Estanislao López las cosas fueron un poco más complicadas. Estanislao López también exigía que se dictara una constitución escrita eh, y además estaba influenciado por, por, por Cuyen, que era, que era liberal. De allí que siempre haya quedado la sospecha de si el asesinato de Quiroga no lo, no lo ordenó Estanislao López. Si no recuerdo mal, creo que Rosas tuvo sus dudas y prefirió no averiguar demasiado. Eh, si van al, al. Creo que es en el convento de San Francisco, en Santa Fe, está la placa, de, 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 digamos, de cuando muere Estanislao López, hecha por Rosas, muy poética, unas alabanzas. ¿no? ¿Y por qué querían la constitución? ¿En qué se basaban si se habían opuesto a las unitarias? En que en el pacto federal. Un punto, y esta es la manzana de la discordia, digamos, era que una vez pacificado había que llamar a un congreso constituyente para organizar un gobierno bajo la forma republicana representativa y federal. Eso estaba a cargo de una comisión representativa, Rosas. Intuía que la cosa no estaba aclarada y logra que se disuelva esa eh, comisión y los poderes pasen al gobernador de Buenos Aires. Bueno, total que cuando lo matan a Quiroga, la sala de representantes lo llama y le dice: si sí, le damos la suma del poder, las facultades extraordinarias, con dos objetivos: defender la religión católica y la causa de la federación. Punto. Pero Rosas puso un límite, dijo bueno ok yo voy a gobernar con la suma del poder yo me haré responsable de mis actos lo dijo además después en el exilio nunca he echó culpas en otros digamos ¿no? bien o mal justa o injustamente eh, se hizo cargo pero dijo no va a haber suma del poder en materia financiera entonces él siempre rindió cuentas en todos los digamos en todos los años hasta el último, rindió cuenta escrupulosa de el de lo que se iba gastando. ¿Y qué va haciendo? Además de haber logrado que cada provincia, o haber esperado en realidad, a que cada provincia diera su constitución, a que hicieran pactos entre ellas, y finalmente el pacto federal, de lo cual surge ya la organiza, o sea, el, el régimen de gobierno que las provincias quieren, ¿sí? y va, eso va a ser tomado por la constitución del 53. Bueno, eso le da un principio de unidad Pero Rosas, muy hábil Sigue gobernando Y él tenía otra herramienta en la mano Que era la institución encargado de las relaciones exteriores Las provincias No en Rosas, sino en la época de las ERA, me parece Habían delegado en el gobernador de Buenos Aires Las relaciones exteriores Solamente eso Entonces Primera cuestión que va contra una idea habitual, que, que, que incluso a algunos revisionistas a veces se les ha pasado por arriba, y es que Rosas dice, bueno, ok, yo soy el encargado de las relaciones exteriores, perfecto. Pero, entonces, los derechos de importación y exportación que se cobran en la aduana por entrada o salida de, de, de productos ¿eh? van a solventar los gastos de las, de las relaciones exteriores es decir, aquello que, la, que las provincias le habían delegado de modo que el puerto lo pone al servicio de todo el país no, 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 no al servicio de la provincia de Buenos Aires eso lo estudió una historiadora que no sé si vive eh, de, del Instituto Rosas, del año 75 Elena Bonura eh, donde explica eh, y, y con números y qué sé yo va, va mostrando que siempre eh, para la función de las relaciones exteriores imagino que también para los consulados que, que, que se fueron estableciendo o, o embajadas creo que eran casi todos consulados en ese momento en Brasil, en Francia eh, en, en Estados Unidos todo eso generaba un gasto pero que no era para, solamente para la provincia de Buenos Aires sino para toda la confederación no se podía usar para solventar los gastos de la provincia de Buenos Aires. Para eso la provincia tenía sus propios recursos, tributos de, de distinto tipo, eh, tierras fiscales, que había bastantes en ese momento. Bueno, es un modo o un aspecto importante para mostrar que Rosas no era unitario, por lo menos no unitario en el, al, en el modelo del partido unitario. Luego va negociando con cada provincia que paulatinamente le van delegando otras funciones ¿sí? al final de lo cual en el medio piensen que hubo una guerra con Bolivia una guerra con Francia y luego una guerra con Francia y con Inglaterra juntas las tres salimos victoriosos en la primera tal vez el mérito mayor estuvo del lado de Chile, estamos aliados a Chile en realidad detrás de Bolivia estaba Francia los intereses de Francia pero en medio de todo eso Rosa siguió negociando y al final si ¿sí? ustedes toman el libro de hecho constitucional de Tauan y Martínez y lo que decía Julio Irasusta y, y unen todo lo que hay es una cantidad de funciones que se le delegaron al gobernador de Buenos Aires que son lo que constituyen de alguna manera una magistratura de orden nacional por eso creo que fue Federico Pinedo antepasado no sé, chosno de, de Federico Pinedo que era rosista en... en, en eh, digamos, de, en debate que había con Montevideo, Montevideo en Montevideo estaban refugiados todos los unitarios, digamos, es un Estado despótico, no hay constitución y no sé qué, y León dice, hay constitución, y más o menos va diciendo todas estas cosas, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles eran esas cosas? Se las leo rápido, es medio aburrido, pero como, por lo menos para que sepan eh, en qué consistían. A ver, entonces, ya estaban, como dijimos, la forma de gobierno, república, la forma de Estado federal, y una república representativa, ¿sí? o sea, que había que elegir. Eh, a quienes representarán en los distintos órganos de gobierno la alianza militar y después vienen esa, esas cuestiones eh, que se las leo así rápido ¿no? Que dice eh, declarar la guerra y hacer la paz nombrar jefe de los ejércitos nacionales negar a las provincias el ejercicio del derecho de legación, o sea, ellas podían tenerlo, pero si el gobernador de Buenos Aires se lo prohibía, no podían como también tenían el derecho de separarse que es lo que digamos, el derecho entre comillas que usa Urquiza para abrirse de Rosas y declararle la este, bueno, la guerra, dicho de manera así un poco impropia eh, Dije, entre comillas, derecho, porque el derecho lo tenía, pero tenía que estar de acuerdo el resto de las provincias, y el resto de las provincias lo apoyaron a Rosas. Así que no, no obró de acuerdo al orden constitucional escrito eh, de ese momento, ¿no? aunque fuera disparoso. Bueno, ¿qué más? Intervenirlas para uniformar la marcha de todas en el sentido de la federación, reglamentar las materias eclesiásticas en lo que competía el poder temporal. Acá no se olviden que estaba el patronato, Heredado de la época de los reyes católicos y es muy interesante porque Rosas en algunos momentos lo usó de acuerdo a la doctrina tradicional o sea, esto no es un atributo de la soberanía sino una delegación de poderes que le pertenecen al Papa pero que se le fueron confiados a los reyes y nosotros heredamos en otros momentos obró de una manera más regalista ¿sí? pero hubo una discusión entre Agrelo eh, que era fiscal de Estado, si no me equivoco, y Tomás Manuel Anchorena, que es el principal teórico de la época de Rosas, es el intelectual, doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico, eh, había estado en la Revolución de Mayo, estuvo en la independencia, eh, amigo de Belgrano, pero Anchorena era tradicionalista, a la misma manera de Rosas, pero con estudios. ¿sí? Entonces. Tomás Manuel Anchorena tiene una discusión fuerte con Agrelo Porque curiosamente Anchorena defendía la tesis tradicional Esto no pertenece a la soberanía de la República Argentina Es un poder delegado Digo que es raro porque ni siquiera a veces los sacerdotes o los obispos eh, Reconocían eso O sea, el regalismo se había extendido bastante en los siglos XVIII, XVII, XVIII Y bueno prohibir o permitir la exportación del oro y la plata, vigilar la circulación de los escritos sediciosos, juzgar a los reos políticos de carácter nacional. Acá está la explicación de por qué juzga él la, y no el gobernador de Córdoba, la matanza de, de Facundo Quiroga. Por eso algunos dicen que el origen de la justicia federal está ahí. Digamos, ¿no? Después bueno, se va desarrollando en el tiempo. Eh, pero Rosas... Toma ese, esa facultad Porque le parece que es algo que compete A, a toda la confederación No es que mataron al, al gobernador de La Rioja Y nada más Y lo mismo va a pasar después no, eh, De alguna manera eh, Aunque era de la provincia de Buenos Aires Pero con el famoso tema De Camilo Gorman Y el fusilamiento ¿no? Lo tengo presente porque recién ahora vi la película Famosa, no, no, la, no la vi en su momento No la quise ver durante mucho tiempo Y ya no la vi no está tan mal, la verdad que para. Por lo menos está, está claro que las culpas son tan repartidas entre todos, digamos. ¿sí? Pero bueno. Eh, celebrar tratados internacionales sujetos a la ratificación legislativa, como los que se firmaron eh, con Francia y con Inglaterra, que reconocieron la soberanía argentina sobre eh, los ríos este, interiores. Eh, ¿qué más? interpretación y aplicación del pacto federal de 1831 ejercer de función de árbitro y mediador oficioso en los diferendos interprovinciales, otorgar concesiones mineras a los extranjeros como también autorizar la enajenación o arriendo de tierras de jurisdicción provincial resolver cuestiones de límites interprovinciales conceder indultos controlar el tráfico flu, eh, pluvial por los ríos Paraná y Uruguay y conceder permisos de ingresos al país sí, bueno, son todas Facultades, algunas de las cuales hoy las tiene el Poder Ejecutivo algunas otras las tiene el Poder Legislativo ¿sí? o el llamado Poder Legislativo y después había más cosas ¿sí? eh, bueno, el Poder Electoral detentado por el pueblo con, con, con esas, digamos, prevenciones que Rosas tenía facultad de legislar en mano de las legislaturas provinciales salvo lo delegado en el encargado de las relaciones exteriores fíjense, aunque esto es más teórico que real pero tal vez no se puede hacer historia contrafáctica. Pero La realidad es que las provincias tenían, digamos, capacidad para legislar en materia de fondo, cosa que no lo tienen. O sea, en ese sentido, el federalismo de la Constitución del 53 es un federalismo centralizado. El de Rosa es un federalismo mucho más descentralizado. ¿Por qué digo que es más teórico que real? Porque, en, en definitiva, como regían las partidas, o sea, para, para resolver un tema de derecho civil, en cualquier lugar del país se aplicaban las partidas, y en materia comercial las ordenanzas de Bilbao, y en materia militar, no me acuerdo ahora cómo se llamaban otras ordenanzas de ese tipo... Eh, por lo menos, en principio, las provincias no habían generado mucha legislación propia. Pero la facultad la tenían, ¿sí? Ahora no la tienen. Bueno, eh, bueno el Poder Ejecutivo, de, de, de hecho, detentado de por el Gobierno de Buenos Aires. Después, aspectos organizativos. Esto también es importante. Sujeción del extranjero a nuestras leyes. Y aplicación del IUSOLI para sus hijos. Cosa que después va a quedar en nuestro derecho. El IUSOLI, a diferencia del sanguinis que eh, hay en Europa ninguno de los cuales es bueno o malo en sí mismo simplemente son circunstancias distintas estos eran países despoblados entonces convenía que los que nacieran aquí fueran ciudadanos argentinos ¿no? eh, después eh, bueno, el tema del sufrimiento universal navegación exclusivamente nacional de nuestros ríos interiores esta fue la, la, una de las causas de la guerra con Inglaterra Inglaterra quería que fuera un río internacional eh, y Rosas dice no, no, ¿no? entonces bueno Finalmente eh, triunfa y e Inglaterra reconoce la soberanía sobre los ríos interiores. Que la constitución del 53 va a modificar, o sea, va, va a adoptar la tesis de los británicos, la libre navegación de los ríos, por supuesto, sujeta a reglamentación, pero el principio general es la libre navegación. En cambio, Rosas había logrado eso y de alguna manera lo que regía, y, y, y hubiera regido si, si no hubiera sido derrotado en caseros, probablemente, ¿no? uso de la, manera fi, de la moneda fiduciaria en circunstancias en que el patrón oro regía universalmente este es un tema eh, complejo o sea, una, es una moneda sin respaldo ¿sí? que en definitiva es como es hoy el dólar el dólar es una moneda sin respaldo el patrón oro se acabó en, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial después vino el, el, el patrón oro distinto y finalmente después del 45 la, la referencia es el dólar pero el, el dólar no tiene a su vez un respaldo en, en bueno, eh, digo, en, en riqueza como, como, como es el oro, digamos. ¿no? Eh, eso es, es discutible, hay muchas cosas. No, no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con todo esto. Simplemente estoy diciendo, ah, paulatinamente se fue dando una organización en torno a todas estas cuestiones. Defensa del artesanado, mientras el proteccionismo, el proteccionismo industrial, yo les dije, Rosas era librecambista. Se da cuenta que con la aplicación de eso, las provincias, las economías regionales, eh, no funcionan. Entonces saca la Ley de Aduanas en el año 36, por la cual se limitan la entrada de algunos productos o se ponen eh, gravámenes este, especiales, de modo que se hiciera más pareja a la competencia y, y eso permitió que las provincias resurgieran, que ya venían siendo perjudicadas desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando habían sido muy ricas. Si ustedes leen crónicas, a lo mejor alguno acá es especialista en estas cosas y no sabe, si ustedes leen crónicas del año del siglo XVI, XVII de Lima o de eh, ¿cómo se llama? del de Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, eh, Buenos Aires estaba visto como tierra de contrabandistas, no, no y la ciudad de advenedizos este, y de marranos bueno, portugues, muchos portugueses que venían acá a negociar a hacer contrabando eran judíos, falsos judíos conversos los que han tenido la oportunidad de, de ir a Lima o de, de ir a Bolivia lo habrán visto en la arquitectura de lo que es la. Digo, yo durante mucho tiempo me dediqué a, a ver la arquitectura hispánica o colonial, como se dice, Argentina, entonces en Salta, Jujuy, en, este, en la provincia del noroeste, lo poco que tenemos en Buenos Aires, algo en Santa Fe. Cuando vi la catedral de Lima, <risa> es que no tenemos nada. En gran parte lo destruimos, pero se nota que, claro, esta era la ciudad de los reyes, este era el poder. El poder de, de, de España estaba en México y en Lima. Además, allá había, había nobleza, acá no había nobleza nobleza de sangre con poder digamos, ¿no? Bueno, banca estatal, promotora de la economía, Rosa es el creador del, del banco de, de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera ¿no? trato diplomático y económico preferencial a las hermanas, eh, naciones hispanoamericanas o sea, todavía estaba en el imaginario colectivo este, este, este asunto de que independizarse de España no significaba desunirnos de su fue una maniobra habilísima de la diplomacia británica, ¿no? bueno y luego de, de los Estados Unidos. Progresiva abolición de la esclavitud, ¿se acuerdan que regía lo de la Asamblea del año 13, ley de vientres? O sea, los hijos de esclavos ya no son esclavos, pero los que, los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Rosas eh, liberó a todos sus esclavos y a poquito se fue. Eh, perdiendo esta costumbre a tal punto que un uno de los conflictos con Brasil eran los esclavos que huían de Brasil y se venían para este lado entonces eh, e incluso Rosas en un momento elimina la confiscación de bienes que después la constitución de 53 la va a eliminar por completo al único que se la van a aplicar esas Rosas que le confiscan todos los bienes este, a pesar de las constituciones 53 y solamente durante un periodo chiquito Urquiza le levanta la confiscación de bienes con eso puede vender la estancia al pino y comp no. No, no comprar alquilar eh, la chacra en Southampton la alquila porque le dicen, tú la puedes comprar pero se tiene que hacer súbdito británico y No, alquilo. Chao. y bueno, y así estuvo pero el resto de los bienes se, se, sí. los perdió ¿no? y en palabras textuales de Stanislao Ceballos Ceballos es un personaje que hay que estudiar a los más jóvenes les digo fue ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Barroca, Fue presidente de la Sociedad Rural. Fue director del diario La Prensa. Eh, fue un diplomático duro con Brasil. Muy patriota. Y, y si bien tenía un origen liberal, terminó siendo casi una especie de nacionalista, de conservador nacionalista. Que, que incluso llegó a criticar la Ley 1420, que él había apoyado cuando se produce la Semana Trágica. Esto es la consecuencia de aquello que hicimos... Este, arrepentir bueno Estalinado Ceballos decía que se había logrado en materia de extranjeros el domicilio como arraigo de la personalidad civil y jurídica y de los capitales introducidos al país el servicio militar obligatorio para todos los domiciliados sin distinción de nacionalidades en defensa de sus propios hogares que este fue el conflicto también un poco con Francia ¿no? eh, Rosas hace que unos franceses que estaban acá vayan a enrolarse en el ejército en realidad no tenía tantas facultades argentinas, por lo menos no sé si respecto de los cuatro que estaban en discusión, pero Rosa no les discutía tanto eso, sino que Francia lo quisiera imponer prepotentemente a través de un cónsul, ¿no? que no tenía facultades para eso, porque un cónsul tiene más bien más facultades comerciales, eh, Rosa decía no, que lo pida el gobierno de Francia, de esta excepción, este, que la pida a través de quien corresponde, un embajador o alguien que venga con función de embajador, y ahí veremos. Y finalmente Rosa les da eso. Pero lo que quería era que no, que no, no, no lo impusieran eh, por la fuerza y de una manera que era, era ilegal. ¿no? Bueno, eh, el, bueno, la nacionalidad de los hijos extranjeros ya está. Y lo de los Río de la plata. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que, eh, vamos a avanzar un poquito en esto. Eh, cuando llega el año 48 el año del, del fusilamiento de, de Camila la Confederación argentina está bastante, bastante pacificada vuelven varios de los proscritos, los exiliados que estaban o sea, unitarios o federales disidentes que se habían ido o a Uruguay o a Bolivia o a Chile ¿no? otros no vienen pero no porque porque no pudieran venir sino porque, por ejemplo, Alberti lo, lo dice claramente, no, no viene porque tiene negocios en Chile que atender y qué sé yo, entonces no. El mismo Alberti dice, Buenos Aires es un gran taller, el, el, el progreso material que se empezaba a ver después de concluir a las guerras contra Inglaterra y Francia, y, eh, fruto un poco del, del proteccionismo industrial. Eh, pero que no era un proteccionismo estatista no, no, no. O sea, no, si, si Rosas no es es un proto Chávez, ni un proto Fidel Castro, ni, ni siquiera un proto Perón como lo han querido presentar algunos digamos, ¿no? pero bueno eh, pero algunos vuelven y, y el país está eh, realmente está pacificado ahí es donde yo les quería leer a ver si encuentro que quien había pedido esto, o sea, Rosas logra esto, porque tiene la suma del poder porque tiene las facultades extraordinarias lo cual es una forma de gobierno excepcional, a nadie le gusta vivir en una dictadura Donoso Cortés lo dijo en esos años, en el famoso discurso sobre la dictadura, famoso ¿no? él dice, entre la libertad y la dictadura prefiero la libertad pero acá no estamos planteando eso, acá estamos planteando entre la dictadura de la plebe revolucionaria ¿eh? Y la dictadura De un gobierno militar que ponga orden ¿no? Entonces en ese sentido Prefiero lo segundo a lo primero eh, Entonces eh, ¿Por qué se llega a esta situación? Porque había una situación de, de, de anarquía Tremenda Come, Se cometieron crímenes en la época de Rosas Por supuesto Yo no jamás voy a justificar los fusilamientos de San Nicolás Por ejemplo ¿Eh? Se entregan eh, unos este, que se habían pasado al enemigo eh, con la condición de que les, o sea, les prometen que les van a respetar la vida eso fue en San Nicolás, los traen a Buenos Aires y Rosas los hace fusilar, esto no se hace si se, les respetó la si se les prometió la vida se les tiene que respetar la vida el terror del año 40 el año 42 eso ha quedado en la memoria de muchas familias eh, Rosas hizo como eh, la vista gorda a la mazorca, eh, en parte es comprensible porque era muy difícil, estaba el bloqueo de, de los franceses, estaban los unitarios conspirando, eh, incluso parte del Partido Federal en su momento también, pero me parece que no justifica eh, crímenes hechos así como, como, bueno, como no sé, los grupos de tareas en, en la AAA que, que hacer justicia por sí mismos algo igual Rosas advertía porque una vez que terminó castigó a varios y hizo fusilar a varios que habían cometido crímenes digamos ¿no? pero bueno en línea de principio yo diría para mí eso no se justifica otra cosa es fusilar a alguien la aplicación de la pena de muerte que en ese momento estaba contemplada por traición a la patria bien o lo que se aplicó con Camila que hoy nos puede chocar ¿sí? Camila no está embarazada eso es parte de la mentira de la leyenda pero, eh, pero bueno, era la, leg la legislación de la época, eh, pero que la mazorca entrara a una casa y, y acuchillara a una persona, un, un profesor de historia en el Don Jaime, en Bellavista, en Beto de Cardevilo, excelente profesor de historia conservador de la vieja usanza de, y, y de tradición federal o sea que él era de la, de la línea no San Martín Rosas Perón sino de la línea San Martín Roca Rosas digamos ¿no? un poquito como Vicente Mazote en este momento y se reía de línea hablaba bien de Rosas pero decía pero bueno si un día les, les traigo el misal de mi no sé tatarabuela no sé qué que está todo manchado con brea porque no tenía puesto el cintillo punzó, y entonces vinieron los federales y lo pusieron así en, este, de prepo y manchó el misal digamos ¿no? Entiende, bueno, esas cosas a nadie le gustan pero los unitarios también hacían lo mismo eso, eso, eso es lo único, hay que tener la misma vara eh, cuando Alberto Escurra Medrano escribe las otras tablas de sangre lo que muestra son todos los crímenes que se venían cometiendo desde el fusilamiento de Liniers el de Álzaga, el de algunos católicos que se rebelaron contra Rivadavia este, el de Dorrego y después la gran matanza de campesinos que se manda eh, en la valle en la provincia de Buenos Aires digamos, ¿no? y, y, y Paz también. Entonces, fue una época, eh, Marcelo Sánchez Solondo dice que fue una especie de, como de un retorno a ciertas eh, cosas medievales. Eh, si la Argentina, lo que no era era un estado en sentido moderno, ¿sí? y la verdad es que sí, y hubo algo de barbarie, pero, pero en ambos lados. ¿sí? Ahí en la película está de, de Camila, en un momento. Eh, está ella con su madre se por una de las calles de Buenos Aires se encuentran una pica de una lanza con la cabeza de un amigo de ellos ¿no? eh, bueno es un horror o sea, pero lo mismo hacían o sea con, con, después cuando lo mataron al chacho, también eh, se entregó lo mataron con una lanza igual le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica en la plaza de Olta y, y ahí que se pudriera le cortaron las orejas, la mandaron a a, a ciertas familias tradicionales de la Rioja para que la tuvieran en un banquete y festejaran eh, y después desparramaron, creo que gran parte del Cuervo por toda la provincia ¿no? como William Wallace, ¿se acuerdan? en la, la película, de algo parecido y, Ro, y Sarmiento dice que se alegra del, fusi, del fusilamiento de, de, de eh, Chacho Peñalosa, sobre todo por la manera ¿no? entonces ya se ve que eh, digamos bueno, Como pasa en todas las guerras, ¿no? O sea, hay, hay crueldades. Bueno, pero para, para ir terminando, les voy a leer la carta que Rosas, que San Martín le escribe a Tomás Guido en el año 34. ¿sí? No, no todas, les voy a leer una parte. Dice: eh, ya, ya es tiempo de dejarnos de teorías que a 24 años de experiencia no han producido más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones, sino de hechos. ¿Qué me importa que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad si, del, si por el contrario se me oprime? Libertad, dice a usted a un niño de dos años para que se entretenga eh, con diversión, eh, por diversión con un estuche de navajas de afeitar y usted me contará los resultados. Libertad para que un hombre de honor sea atacado por una prensa licenciosa sin que haya leyes que lo protejan y si existen sean ilusorias. Libertad para que si me dedico a cualquier género de industria venga una revolución que, me deje, que, que arruine el trabajo de muchos años y la esperanza de dejar un bocado de pan a mis hijos. Libertad para que me cargue de contribuciones a fin de pagar los inves, inmensos gastos originados porque a cuatro ambiciosos se les antoja por vía de especulación hacer una revolución y quedar impunes. Libertad para que sacrifique a mis hijos. En disensiones y guerras civiles, libertad para haberme expatriado sin forma de juicio. Rosas, digo, San Martín se tuvo que exiliar porque estaba amenazado de muerte, eso es el que renunció, porque era tan, eh, como dicen, y tan humilde y eh, que no tenía ambiciones políticas. Mentira, San Martín fue gobernador de Mendoza, tenía ideas políticas muy claras y se tuvo que ir porque estaba amenazado de muerte. Si Stanislao López no le avisa, lo matan en el camino de Mendoza a Buenos Aires. Bueno, entonces cuando, cuando dice esto, está diciendo algo que, que, que le ha pasado a él, digamos, ¿no? y tal vez por una mera divergencia de opinión libertad para que el dolo y la mala fe encuentren una completa impunidad como lo comprueba lo general de las quiebras fraudulentas acaecidas en Buenos Aires en esos años maldita sea la tal libertad no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona O sea, tan liberal San Martín no era ¿no? es verdad que tenía cierta influencia del liberalismo moderado anglosajón, al principio sobre todo cuando llegó, pero después es un hombre realista y es militar y se da cuenta que esto, esto es el 34 en el 16, el 17 y se, no, a los enemigos no los vamos a detener con libertad de prensa con garantías constitucionales acá se falta las bayonetas y que el que diga eh, eh, haga se mande y el que tiene que obedecer que obedezca más o menos, ¿no? Eh, bueno, y termina, dice eso, maldita será tal libertad no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de sus beneficios hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos ya mentirán y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad tal vez dirá usted que esta ca carta está escrita de un humor bien soldadesco y usted tendrá razón, pero convenga que hace los 53 años no puede uno admitir de buena fe el que se le quiera dar gato por liebre no hay una sola vez que escriba sobre nuestro país que no sufra una irritación dejemos este asunto y concluyo diciendo que el hombre que establezca el orden en nuestra patria, sean cuales sean los medios que para ello emplee es el solo que merecerá el noble título de libertador año 34 entonces ustedes dirán, bueno, pero después vino la dictadura de Rosas, a Rosas se le fue la mano y San Martín habrá dicho, qué horror lo que pedí lamento decirles que no fue así hay una sola carta de dudosa autenticidad escrita a Goyo Gómez donde le dice yo no puedo justificar que el gobierno de Buenos Aires eh, haga matar a personas tan honradas como había sido Masa el hijo de Masa etcétera ¿no? Eh, Ahora, en esa misma carta dice, pero lo que yo nunca justificaré es que por una división de partidos este, haya argentinos que se unan al extranjero para este, pelear contra su propia patria. Así que, no sé si es auténtica, pero tampoco es tan... Eh, eh, crítica. De todos modos, si es auténtica, en ese momento hizo una crítica a Rosas. Pero la correspondencia entre San Martín y Rosas va del año 38 a mayo del 50, o sea, tres meses antes de morir. En las cartas hablan de muchas cosas, sobre todo de temas de, de, de soberanía, pero también algo le comenta a San Martín de los problemas que hay en Europa, las, las, las revoluciones. Pero en la última lo felicita por el orden, la paz, la seguridad, restauradas en la Argentina ¿no? y un elogio enorme, este, y se despide, bueno, como un gran amigo, y qué sé yo ¿no? por supuesto siempre están los que quieren interpretar esto de manera torcida dicen, bueno, lo que pasa es que San Martín había logrado que su yerno eh, fuera este, agregado a la embajada de Francia, que era Mariano Balcarce este, y eso por gracias a Rosas entonces le debía un favor yo habiendo leído toda la correspondencia sobre San Martín casi toda y además le, le tenía ojerizas a San Martín reconozco al principio ahora la verdad que no, no me cae tan mal eh, eh, era un hombre muy sincero o sea, el mejor San Martín es el de las cartas ahí de San Martín lo que él pensaba las fobias que tenía las cosas que le gustaban lo que no le gustaba y todo mantuvo correspondencia durante 12 años y lo felicitó no solo por la defensa de la soberanía, eso lo hizo en el año 44 cuando dijo los argentinos no somos empanadas que se pueden comer de cualquier manera este, y le legó el sable no que después Manuelita lo va a, a, a entregar al gobierno argentino que es el que está en Parque les me parece, ¿no? En el, en el museo, que se lo robaron en el 66 y después volvió bueno eh, no San Martín lo felicita por los frutos de la dictadura. ¿sí? Entonces, a la hora de ver responsabilidades, hay que poner a todos en su lugar y ver qué hizo cada uno. Cuando Rosas cae, entre el 52 y el 80, hay más muertes, y más crímenes, que los veintipico de años de gobierno de Rosas. ¿sí? Eh, eso no le quita méritos ni a Urquiza, ni a Derqui ni a Mitre, ni a Sarmiento ni a Bellaneda, de las cosas buenas que hayan hecho ¿sí? por lo mismo no hay que justificar los crímenes de Rosas pero no se puede negar que es digamos, la conclusión a la que yo llego eh, de, eh, después de este un reconto así de, de de ideas es ¿a qué rosas? con esto con, con el pacto federal con la institución encargada de relaciones exteriores con las constituciones de las provincias con la ley de aduanas con el derecho hispano vigente con la defensa de la religión por eso la, la santa federación logra constituir de hecho a la Argentina en una república había elecciones controladas, pero había. En todo caso, le podemos decir, era también la república posible. ¿no? Decir, bueno, no, después de 1853 se organizó la nación. Se organizó la nación y hubo fraude, eh, 30 años más de guerra civil. Eh. Entonces dicen, ah, no, bueno, pero, y eh, fraude, ¿por qué? Porque no se animaron a poner sufragio calificado, que era lo que Alberti había recomendado que hubiera sido más honesto pero, ¿qué decía Alberti? es la república posible ¿sí? ¿por qué? porque no podemos hacer una república real cuando tenemos tanta cantidad de analfabetos, bueno, perfecto entonces, démosle libertades civiles neguemos las libertades políticas bueno, y luego Rosas es es la república ideal no, no es la república ideal, pero es república a tal punto que hay un, una tesis nueva de hace 10, 15 años Jorge Myers, un profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, antirrocista pero toda la tesis es mostrar que el discurso republicano de los publicistas del rosismo era sincero y lo veían a, a, y el modelo era la república romana entonces a Rosas lo veían como una especie de cincinato, un hombre eh, campesino, estanciero patricio, que vino y puso orden y después se volvió a, a, al campo a seguir ganando Rosas se tuvo que ir a otro lado pero digamos eh, más o menos el, el el paralelismo se hacía con esa república aristocrática esto va contra el revisionismo histórico de izquierda y el populista ¿sí? Rosas era popular era popular, el partido federal era el partido popular, por supuesto a Rosas lo amaban los indios, los negros los, sí, ¿sí? Las, los negros estaban divididos en naciones ¿no? los que venían del Congo, los que venían de no sé, distintos lugares cada uno con su santo patrono y con sus fiestas especiales y Rosas iba con Encarnación a esas fiestas ¿sí? después cuando ya lo pudo ir la mandaba Manuelita ¿sí? eh, imagínense que no, no sería muy agrado de Manuelita ir a esos lugares ¿sí? pero Rosas la mandaba igual y, y, y lo quería es más, cuando Encarnación hace la revolución de los restauradores pululaba mucha gente de clase baja en la casa de los escurra, que está acá, hermano, la que estaba, en la manzana de las luces, ahora están descubriendo los cimientos y qué sé yo. A tal punto que Tomás de Anchorena le escribe a Rosas y, le, dígale a su mujer que está todo bien, pero ya demasiada gente de clase baja, no sé qué, en la casa se tomó un escándalo. Bueno, ¿por qué digo aristocrática? Porque a pesar de esa popularidad, Rosas no llegó al gobierno a los analfabetos, a, a, a los que no sabían, ¿sí? Y eso ya lo dijo en el año 29, cuando, antes de asumir el primer gobierno, se lo dice a Santiago Vázquez, que es un eh, uruguayo, que hizo un reportaje, y eh, dice, me critican, o, o ya había asumido, pero hacía poco, dice me critican porque eh, tengo gente ribadaviana en el gobierno, Dice, cuando yo me hice cargo del bueno, Pero esto se lo dice a Ernesto Quezada en el exilio Por eso es que Dice, cuando yo llegué al gobierno Me encontré con que no había gente calificada para gobernar Los únicos que tenían gente calificada eran los unitarios Y estos, que eran funcionarios digamos no, 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 Tal vez no tan ideologizados Efectivamente Rosa los incorporó a la administración pública Y sirvieron Y le dice una cosa más Y además, yo siempre he considerado Que más allá de las divisiones, de ideas, no sé qué eh, el pueblo tiene que aprender a respetar las justas jerarquías. ¿no? Entonces, eh, ven cómo la historia no es tan en blanco y negro como la presentan. digamos ¿no? ¿Y quiénes gobernan? ¿Quiénes fueron los ministros de, de Rosa? Eh, Felipe Arana en este, Relaciones Exteriores. En Hacienda, José María Rojas y Patrón. En Gobierno y, y el oráculo, como dije, Tomás Malol de Anchorena. Pedro de Ángelis que era un italiano un poco liberalote fue el que lo ayudó a estudiar todas las cuestiones de soberanía etcétera ¿quién era su embajador en Brasil? Tomás Guido el gran amigo de San Martín su embajador en este, Estados Unidos Carlos de Alvear eh, que ya estaban medio de vuelta de sus travesuras este, juveniles. Es decir, él gobierna con el apoyo de, de la clase Patricia de Buenos Aires. No, 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 no gobierna, con no es que lleva a los gauchos al poder. Este. Después es presidencialista, ¿no? no es que se le llaman así, pero si hay un ejecutivo fuerte de hecho, es porque bueno, la república no es una república donde las salas de representantes y eventualmente si se hubiera logrado hacer un eh, parlamento era quien gobernaba gobernaba Rosas, eso estaba claro y confederada porque tenían las provincias la posibilidad de separarse no era todavía una federación en sentido estricto un estado federal digamos, ¿no? pero bueno, es, eso es lo que no se puso por escrito pero eso era lo que regía era católica por lo que ya vimos los únicos que tenían libertad religiosa en ese momento eran los anglicanos por el tratado de 1825 de Argentina con Inglaterra y Rosas que era muy escrupuloso hizo respetar ese tratado pero le fue poniendo algunos límites a esa libertad religiosa sin generar conflictos pero eh, fue limitando una república social, diríamos hoy, porque efectivamente protegió a las clases populares, no es que lo querían solamente porque les caía simpático, eh, tomó un, toda una serie de medidas que favorecieron, por ejemplo hubo una especie de reforma agraria, pero no de reforma agraria socialista, sino de tierras fiscales que se le entregaban a los... Este, que estaban en, en, no sé si en zonas de fronteras o lugares donde realmente había que ir, entonces bueno, los convertía en pequeños propietarios para que, trabajaban, que trabajaran eso recién lo va a retomar el Partido Autonomista de Alcina, cuando se separa de Mitre y entren al Partido de Alcina eh, José Hernández Rafael Hernández, Miguel Navarro Viola, etcétera, ellos tienen eso este, bueno y José Hernández lo tiene sus escritos ¿no? pero bueno, la época de Rosas eh, era bien, entonces y además de todo esto pero esto lo paso rápido Rosa fue uno de los primeros defensores de la española, o sea, si ustedes quieren una, sobre la independencia se pueden decir dos cosas, o estar en contra, diciendo que fue una traición a España, como dicen muchos amigos míos o hacer la hermenéutica ortodoxa es decir nos tuvimos que independizar porque no nos quedaba otra pero no porque tuviéramos odio a España, etcétera, etcétera, Por eso tienen que leer, lo voy a hacer ahora, el discurso de Rosas al cuerpo diplomático del año 36. ¿sí? Tiene total actualidad, coincide con lo que habían dicho en su momento el padre Castañeda, eh, lo que había dicho, eh, como se dice, eh, Tomás Manuel de Anchorena, y lo que le dijo después. Porque cuando un sacerdote en una homilía parece que dijo que Habló, eh, habló al estilo de la leyenda negra Anchorena le escribió indignado a Rosa y dijo la interpretación correcta, la independencia es la que usted hizo cuando le habló al cuerpo diplomático en 1836 él tenía autoridad para decirlo porque había participado de todo eso y, y, y fue uno de los principales del, del congreso de Tucumán pero decía jamás sufrimos esclavitud bajo los españoles y cosas así como diciendo déjense de mentira ¿no? bueno después ...por hacer simplemente un, un aporte así... ...después hasta, hasta que no llegue a Avellaneda... ...no va a haber otro gobernante que reivindique la hispanidad... ...el primero que, que vuelve a reivindicar es Avellaneda... ...y después va a haber que esperar... ...al segundo gobierno de la roca ...un signo, no que la reivindique... ...pero un signo porque quita todas las estrofas del himno nacional... ...que eran lesivas al honor de España y qué sé yo... ...y en que instituye el Día de la Raza... ...y abre, lo escribe en su letra y habla muy bien de España y Perón con todos los problemas que tuvo pero hay que reconocer que en eso eh, también siempre, siempre tuvo la misma opinión sobre el tema de, de la importancia de la hispanidad bueno se fomentaron los estudios humanísticos eh, el, 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 lo que hoy es el Colegio Nacional bueno noticia de, de estos días era el Real Colegio de San Carlos eh, y ahí se estudiaban eh, de acuerdo a, 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 digamos, a la educación tradicional humanidades clásicas lo, se los devolvió a los jesuitas Rosas volvió a traer a los jesuitas después de la expulsión de Carlos III y Rosas los volvió a expulsar pero los expulsó porque eh, hay que entender a las dos partes Rosas que quería que los jesuitas, como el resto del clero, se unieran a la causa de la federación y digamos, enseñaran a que fueran federales los alumnos los jesuitas como han hecho en otros lugares, eh, yo soy cooperador de los Dei y fui numerario muchos años, así que puedo decir, pero parecido a los Dei ¿no? Es decir, claro, no querían enemistarse porque la, tenían familias unitarias y familias federales en el colegio. No querían tomar partido. Pero se ve que la cosa fue bastante complicada porque Tomás Manuel de Anchorena se indignó y sacó a sus hijos del colegio. Y de anticlerical no tenía nada, Tomás Manuel de Anchorena. Bueno, pero la, además la realidad es que Rosas los expulsa, hay dos que se quedan entonces se funda el Colegio Republicano Federal o sea, lo que había sido el Real Colegio San Carlos pasa a ser el Colegio Republicano Federal y después va a ser el Colegio Nacional Buenos Aires ¿no? pero a los otros que se van después vuelven y están en Córdoba y, y Rosa se entera nada, no, 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 digamos, no lo manda a perseguir no fue un conflicto religioso fue un conflicto político un poquito mayor que el que tuvo San Martín en Lima San Martín tuvo algún conflicto con el arzobispo las Heras de Lima pero cuando uno ve más o menos de, de qué se trató, no, no había nada de anticlericalismo en eso, digamos, ¿no? En fin, en la Edad Media pasaba lo mismo, entre el Papa y el Emperador, y estas cosas, ¿no? Bueno, vamos terminando. Bueno, todo lo que sería el criollismo, que diríamos hoy, en esa época empieza, ahora están los cuadros de Pelíamos Podradón, y qué sé yo, todo eso empieza a surgir en esa época o se va, como de alguna manera va decantando en algo más bien propio de, de la pampa húmeda y también del de, de Uruguay eh, en Rosas no hubiera reincorporado el Uruguay, pero si, si Oribe hubiera ganado, que era su gran aliado y la banda oriental hubiera quedado como aliada a las Provincias Unidas y con Paraguay, Rosas tenía la misma idea el Paraguay no se independizó hasta el año 42 o sea, quedó aislado no se sumó a la Revolución de Mayo no participó del Congreso Tucumán pero nunca dijo nada asusado por los brasileños declaran la independencia en 42 pero después respecto a la Confederación pero después se ve que con algunas circunstancias eh, que ahora no voy a contar se arrepintieron y empezaron a negociar y la verdad que estaban en buenos tratos al final eh, y Rosas dijo yo jamás usaré las armas de la confederación para imponerle la subordinación a la República del Paraguay lo mismo hizo con Brasil en Brasil hasta el día de hoy ¿no? están los gaullos en, en, en Río Grande do Sur hasta Catalina, toda esa zona que es la más parecida a nosotros en, en música, en modo de vestir etcétera, etcétera. y siempre hubo un, hay un secesionismo latente pero en aquella época más que latente, era un secesionismo real, y ellos esperaban el apoyo del gobierno de Buenos Aires, y el gobierno de Buenos Aires se negó, o sea, Rosa no se quería meter en temas. De Brasil, más allá que había un sector que eran las Misiones Orientales, que estaban en disputa. No estaban en disputa. Pertenecían a España por el Tratado San Ildefonso por el eh, Utiposietis y Uris, nos pertenecían a nosotros, pero Brasil las había ocupado. Argentina jamás había reconocido. Como legítima esa ocupación Así que mientras Rosas estuvo Esas misiones orientales las mantuvimos Pero fue el precio a pagar Por eh, la batalla de Caseros Que no fue una batalla Entre unitarios y federales Sino una, una guerra entre la Confederación Argentina Y el Imperio del Brasil Bueno Esto ya lo vimos Esto ya está Bueno Termino con lo siguiente Le escriben a Urquiza Le escribe creo que el canciller De Pedro II El emperador Dice, en caso de un conflicto Con la Confederación Argentina todo me moría, ¿eh? Podríamos contar Con la neutralidad Del general Urquiza este... Urquiza les contesta indignado Hablo de año 50, 51 ¿Cómo puede ...el gobierno del Brasil... ...pensar que el general... Eh, ...justo José de Urquiza... ...comandante en jefe... ...de la Confederación Argentina... Este, vale, ...se manda hoy... ...todos los títulos que tenía... ...traicionar a su país... ...a los dos meses... ...arregló... ¿sí? ...con Brasil... ...¿Brasil a qué le tenía pánico? ...a que Rosas de hecho... ...restaurara el virreinato... ...¿sí? la alianza con Uruguay, la alianza con, con Paraguay, había buenas relaciones con Chile y este, también con el Alto Perú. Y además tenían miedo porque las tropas argentinas no habían dejado de estar en guerra desde, la, desde las invasiones inglesas. Entonces eran tropas aguerridas, tropas preparadas. en Cambio la independencia de Brasil fue casi una independencia arreglada dentro de la misma dentro de los Braganzas, ¿no? cuando cuando el emperador se va de Portugal cuando Napoleón invade y viene traslada a corte a Río de Janeiro, después le dice a, a su hijo, cuando escuches voz de independencia, vos te pones al frente, y en una estrategia muy hábil, Brasil hoy, fruto de aquello, es el imperio de Portugal en América que no se dividió. Y nosotros, fruto de la diplomacia británica y de los traidores de adentro, somos 19 estados independientes cuando podríamos ser dos o tres reinos, como se pensó en su momento. Tanto lo pensaron el Conde de Aranda en España, como lo pensó, por ejemplo, San Martín y Turbida en México. Bolívar es un caso aparte. Bueno, dice Juli de Asusta que Urquiza le pidió el financiamiento a Brasil de esa campaña, pero que la cantidad de plata que pidió era inconmensurablemente mayor a toda la que él había necesitado en los 10 años anteriores digamos, ¿no? para colmo puso como eh, digamos condición de devolver eso el uso del tesoro este, de la provincia de Buenos Aires pero la plata se la quedó él cuando llega a Buenos Aires una vez que Rosas rosa se ha derrotado se reparten lo que había en el tesoro Fulquis y sus amigos Rosas no había tocado un peso del tesoro, cuando se pide, eh, digamos, auxilio al, al, al único barco que había, que era inglés, se había arreglado las cosas con, con el cónsul inglés pues, eh, se lleva toda la documentación del gobierno, que es la que después con Manuelita va a tener y se la va a dar a Saldías y va a ayudar a la, al revisionismo histórico bueno pero para colmo de haber generado esa deuda que después se pagó con, con, con dinero argentino, eh, Brasil, que fue el que organizó esto, fue en la retaguardia, o sea, la vanguardia, los que fueron de frente y murieron en la batalla de caseros y qué sé yo, fueron correntinos, entrerrianos, paraguayos este, y detrás vinieron los, los brasileños. Que además se dieron el lujo de entrar triunfalmente en Buenos Aires el 20 de febrero de ese año 52 en un acto simbólico de venganza porque fue el aniversario de la batalla de Ituzaingó, donde nosotros le ganamos a los brasileños en la guerra que habíamos tenido. en eh, en el año 27 Bueno Bien, entonces eh, Eso es importante Saberlo Pero lo que Lo más triste de la batalla de caseros O oh, no lo más triste Pero una de las cosas más tristes de la batalla de caseros Es que otra condición Que de manera Simulada Le pusieron los eh, ¿Cómo se dice? Los brasileños quizá Fue el reconocimiento de la soberanía de Brasil sobre las misiones orientales. ¿sí? Urquiza después quiso no cumplir con eso y los brasileños, perdón, acá está su firma. Así que eso lo perdimos como fruto de la batalla de Caseros. De cualquier manera, con esto voy a terminar. Cuando se sanciona la Constitución del 53 quedaría para para mucho. Ya se hace el acuerdo de San Nicolás se decide hacer el, el Congreso Constituyente en, ¿cómo se dice? en Santa Fe bueno, esa era y se va a mantener separada durante casi una década eh, lo principal de esto quedó recogido en la Constitución ¿sí? por lo menos en algún sentido está el sostenimiento del culto católico está la invocación a Dios está el régimen republicano representativo y federal e incluso en la convención del 60 que reformó algunos aspectos de la constitución para que se eh, Buenos Aires se reincorporara la comisión que redactó esa reforma aclara que hay cosas que se pueden modificar en el derecho civil administrativo penal etcétera pero que hay cuestiones eh, que tienen que ver con los derechos naturales de las personas que son inmodificables es decir, hay una clara digamos eh, si se quiere hermenéutica y un naturalista en quienes hicieron esa primera constitución si quieren un y naturalismo liberal pero un naturalismo en el sentido de que no todo quedaba sometido a la voluntad general digamos, ¿no? hay más porque la constitución del 53 le manda al congreso la conversión de los hijos al, de los hijos al catolicismo el presidente tiene que ser católico entonces comparado con lo que había eh, pasado en, en con Rivadavia y, y, eh, era una constitución de alguna manera más aceptable pero tenía también cláusulas eh, iluministas eh, individualistas para la época el tema de la libertad religiosa en aquel momento tal como estaba expresado no era lo más ortodoxo por eso ese tema fue lo, el tema de los impuestos y el tema de la relación entre la iglesia y el Estado fue lo que más se discutió eh, en la convención constituyente ¿por qué los católicos apoyaron y o aceptaron esta constitución? bueno algunos porque eran liberales más o menos como José Benjamín Gorostiaga, que fue uno de los más importantes en, en, en la redacción de la Constitución o Alberti, que también era católico pero liberal y otros, siguiendo el consejo de Frank Mertuskew que reconocía los problemas que tenía esa Constitución pero que por una cuestión de prudencia dijo, bueno, cortémosla, o sea, veníamos en guerra civil casi desde 1810 más o menos y entonces bueno una actitud más bien de tolerancia pidió el famoso sermón de la constitución que se aceptara pero Fray Mamertus que en ningún momento negó eh, que fue una constitución que tenía problemas y en algún caso intentó hacer una interpretación benigna por ejemplo dijo quiero creer que los constituyentes que nombran a Dios ah, eh, hablan del sostenimiento del culto católico cuando hablan de libertad de cultos no están proclamando un indiferentismo religioso como si todas las religiones fueran iguales ¿no? Eh, y la realidad es que, efectivamente, el régimen de la Constitución, como decía Vidal Campos, eh, tal como se lo sancionó y como rige al día de hoy, todavía es un régimen de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. La Iglesia Católica eh, tiene un lugar de preeminencia y, además, en cumplimiento de eso es persona jurídica de derecho público es decir, necesaria el Estado argentino la considera una institución necesaria en cambio el resto de las confesiones religiosas son simples asociaciones o, o, o eventualmente personas jurídicas de derecho privado, pueden existir o no existir ¿no? ¿No? Eh, y se mantiene yo, digo, yo me... Me fijé, por ejemplo, en el proyecto de Cintia Houghton porque estoy ahí medio relacionado con, con, con ese sector, a ver qué decía en este tema. Bueno, en su proyecto de libertad religiosa ella dice que hay que mantener el artículo 2 y el carácter de persona pública de la Iglesia Católica. Eso sería como lo positivo de la Constitución del 53, y lo negativo fue la libre nación de los ríos, el individualismo jurídico, bueno, en fin, el proteccionismo a los capitales extranjeros eso va a dar para que se los explique el próximo que venga ¿sí? eh, pero voy a terminar con esto la historia argentina no se acabó en 1853 no es que caído rosas con sus cosas buenas y sus cosas malas todo lo que vino después fue un desastre no no es así no, no, no responde a la realidad histórica los historiadores que han planteado eso me merecen el máximo respeto pero yo no lo comparto es cierto que se fue descristianizando la Argentina, es cierto que se fue desnacionalizando en algún sentido. Pero la verdad es que en el Partido Autonomista Nacional, en la Unión Cívica Radical y en el Justicialismo, que son los tres grandes movimientos de la Argentina moderna, hubo corrientes más conservadoras y corrientes más progresistas. Y esas corrientes más conservadoras... Permitieron que se siguieran manteniendo muchas de estas cosas. ¿sí? Entonces, la generación del 80 no se puede decir que fue toda una. o el orden conservador, que fue todo entreguista, liberal, laicista, cipayo, porque no es así. ¿eh? Y no es, no es lo mismo el roca del primer gobierno que el del segundo. Y aún en algunos personajes, eh, Pellegrini, por ejemplo, fue un gran defensor del proteccionismo industrial. Eh, pero era masón. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista económico estuvo del lado de los proteccionistas, fundador de, de, de lo que sería la, la Unión Industrial hoy. Irigoyen, le podemos decir muchas cosas de su populismo, electoralismo, demagogia, pero opuso el Día de la Raza, se opuso a la, a la separación de Iglesia, estaba en la Constitución de Santa Fe, eh, reprimió a los movimientos anarquistas, eh, etc. ...se opuso a la ley de divorcio... ...en su segundo gobierno... Bueno, o sea, ...comparado con lo que tenemos hoy... ...y de Perón se pueden decir... ...algunas de esas cosas buenas... ...y también varias cosas malas... ¿no? Eh, ...del 83 para acá yo sí les diría... ...que hay una cosa... No, ...yo creo que no puedo rescatar absolutamente nada... muy poco, ¿no?... ...pero del otro hay... ...bastante... Y si bien durante un buen tiempo la palabra rosas no se podía mencionar, consiguió hacer un funeral cuando murió en el, en el 77 no se pudo hacer funeral público, bueno, de a poco, el mismo Alberti empezó a reivindicarlo primero, después al después los quesadas, después Ibarburen y costó a muchos les costó cátedras les costó difamaciones calumnias qué sé yo pero bueno se fue abriendo ¿eh? un revisionismo histórico que finalmente este, mostró no solamente que no hubo una nada constitucional sino que existió esto y bueno y todas las otras cosas que de alguna manera rosas defendió fue un santo evidentemente no fue un santo tuvo cinco hijos naturales con esta, Eugenia Castro después que muriera encarnación eh, y bueno y era un hombre cruel a veces eh, pero eh, tengo entendido que murió en paz el, el párroco de Southampton esto lo cuenta Foderingham que fue oficial del ejército de Roca que una vez que estaba allá en Inglaterra le habló sobre el tirano al, al párroco, un ¿no? tirano que había vivido en Saujando, dijo, no le permito que usted hable del mejor feligrés católico que tuvo esta parroquia entonces no sé, es una alabanza de rosas bastante importante ¿no? bueno con eso dejo esto que es largo y me hubiera gustado resumir más pero es medio difícil Bueno, gracias Fernando La clase terminó Si alguno quiere hacer una pregunta Hacemos alguna, si hay rápido Porque tenemos que dejar el lugar Si no, nos vemos el 14 de agosto Para el comienzo del cuarto módulo Que es la generación del 80 del tercer módulo, perdón ¿Hay alguna pregunta? Sí quieran subo toda subo todo a la web.